0: Привет! Это разбор книги под номером 327: Свет твоей жизни. Искусство использования света для улучшения качества жизни. В этом подкасте тебя ждет 7 выводов. Но сначала побухтим, а стоит ли тебе читать эту книгу? Я подобную узкую литературу одновременно люблю и ненавижу. Люблю, потому что я могу лучше разобраться в теме, которая действительно меня интересует. Она же с тобой постоянно окружает свет. И мы этому практически не придаем значения. Ну да, ярко или не ярко. А в основном ну как-то светят себе лампы. Да и светят. А почему ненавижу? Потому что бывает в таких книгах автор уходит прям в какие-то своеобразные дебри, которые интересны лично ему. Типа, давай Давайте разберемся, в каком году появилась электрическая лампочка, кто ее изобрел, ну, про Эдисину понятно, а как она устроена, как работает эта спираль и так далее. То есть это сейчас не прикладная информация, она в одно ухо влетает, в другое вылетает, если ты не конспектируешь параллельно. Мне нужны были прикладные инструменты, что-то, возможно, я нашел, этим с тобой я поделюсь. Так что будь внимателен, давай переходить к выводам. Вывод номер один. Те, кто постарше, наверняка помнят, что это было время неистового модернизма. надежд на потрясающее будущее, прекрасный новый мир, в котором большинство наших проблем смогут мгновенно решать машины. Природа бесцеремонно обуздывали и калечили а переменчивый дневной свет шли помехой, фактором, подлежащим исключению из упорядочной жизни. У меня на родине в Швеции строили футуристические школы, без окон, которые должны были выпускать в жизнь поколение одинаково способных и отважных детей. В то время считали, что постоянное искусственное освещение улучшает концентрацию внимания, а отдаление человека от природы повышает его интеллектуальные способности, но в результате все это обернулось полной катастрофой. Моя страна поставила на конвейер целое поколение детей с низким уровнем интеллекта. О чем этот вывод? Во-первых, о том, что наука частенько заблуждается и все переменчиво. Это я в предыдущих, кстати, подкастах говорил не раз, что если ты живешь по каким-то догмам, то лучше эти догмы перепроверять ну, через какой-то кратный промежуток времени, не знаю, там 5 лет. Вот Это как с дистиллированной водой, например. Как-то я сказал, что я пью такую воду. И мне начали говорить, вообще-то это мертвая вода. И там-то, там-то, там-то в ней что-то не содержится и так далее. Но правильный подход какой? Взвесить все плюсы и минусы, а потом подумать, как модернизировать ту или иную привычку. У меня там целая лаборатория по воде стоит, который я там мучу, кручу и получаю живительный напиток. Здесь что можем сделать? Какой вывод? Во-первых... Конечно же, не избегать света. Если ты частенько любишь закрывать а, шторки плотной тканью, пока работаешь, то помни, что твой организм страдает. Если тебе кажется, что тебе мешает солнечный свет, да, местами его можно там перекрыть, но не надо избегать его полностью. Вышел на улицу, подставляй тело солнцу, Но в то же время борщить тоже не нужно. Там с 19 до 4 – это такое самое опасное время. И по некоторым лучам. Кстати, про лучи мы подробно поговорим чуть позже. Вот номер два. Однако в то время единственным доступным источником света достаточной мощности были большие люминесцентные трубки. И хотя нам удавалось улучшить с помощью настроения пациентов, нельзя сказать, что люди были в восторге от их резкого э- слепящего света. В поисках компромисса я попробовал заворачивать люминесцентные трубки в цветные фильтры, чтобы получить более приятный для глаз эффект. Я обнаружил, чем чище и ярче сияют цвета, тем довольнее становятся мои клиенты. Еще раз, внимание. Самые красивые цена... цвета называются монохроматическими. Эти великолепные притягивающие взгляд оттенки можно увидеть в радуге и в перьях павлина. В данном случае монохроматический означает строго одноцветный, в отличие от полихроматического или многоцветного. Добиться чистого цвета технически сложно, но после некоторых поисков я нашел высококачественные фильтрующие покрытия, способные дать моим клиентам суперсвет. Лечение показало ошеломляющие результаты. Опытным путем я обнаружил, что монохроматический свет действует более эффективно. Многие многие клиенты клетки сообщали что им стало значительно лучше и у них невероятно повысилось настроение во многих случаях нам удалось облегчить э, проявление зимней депрессии или даже полностью ее избежать жители северной столицы наверное там сейчас супер страдает из- за нехватки света в зимний период и вот тебе решение что тебе бы желательно приобрести какую нибудь лампу которая излучает э, монохроматический свет то есть одна цвет ламп в твоей комнате. Вот, должно светить. А какой цвет, я, кстати, нашел ответ более правильный. Это тот цвет, который приближен к солнцу. Например, оранжевый цвет или такой из желто-оранжевый или красный. Кстати, не просто так же улица красных фонарей притягивает блудных туристов в свои зластные улочки. И... Ну и там кое-что еще происходит, конечно. Но там же не просто так именно красные фонари они а зеленые фонари или синие. Мало того, что под красным цветом у нас там ну, несовершенство кожи, они меркнут, если, например, там был бы синий цвет на какой-нибудь светло-синий. Так что это все не просто так. Вот номер три. В предыдущей главе мы узнали, что с научной точки зрения свет представляет собой разновидность электромагнитного излучения. Под естественным светом я подразумеваю ту разновидность электромагнитного излучения, которое исходит от Солнца. Ре... Вот сейчас просто будет откровение лично для меня. Радиоволны, микроволны, рентгеновское излучение и видимо, свет все это формы излучения принадлежат к известному электромагнитному спектру. В данный момент разговора Они нам не понадобятся, однако стоит заметить, что полный диапазон спектра огромен, и мы на самом деле видим лишь крошечную его часть – видимый спектр. Солнечный свет содержит полный спектр видимого излучения, а также смежное инфокрасное и ультрафиолетовое излучение. Начнем с простого вопроса – зачем нам нужен естественный дневной свет полного спектра? Все очень просто. Без него мы не выживем Дневной свет полного спектра обеспечивает клетки тела жизненно важной информацией и запускает каскады молекулярных реакций. Этот вывод, после которого нужно просто цепляться за последние теплые деньки и выходить на улицы, по крайней мере, там с короткой майкой, а не укутываться. Ну, если у тебя есть такая возможность и стойкость к холоду. Короче, Солнце – это не просто солнце, это не просто для того, чтобы светить. Нам жизненно необходимо телу ловить на нем, на теле, в смысле лучики этого солнца, и греться. Поэтому не избегай этого. Тут не просто так есть инфракрасные излучения, ультрафиолетовые, радиоволны, микроволны. Там куча разных волн, которые не просто так существуют. И они нам нужны в определенной пропорции, конечно же. Никто не говорит, что нужно загорать и тем более намазываться, вот если ты любитель наверное, к девушкам больше, да, приезжает куда-нибудь там в теплое место и начинает себя маслом для загара, не от загара, а для загара мазаться. А потом здрасте, ожоги и раковые клетки. Потому что солнце точно так же легко вызывает и раковые клетки. Ну, если ты долго сидишь под этим солнцем. Кстати, в то же время мазаться вот этим антизагаром, да, тоже не очень полезно, потому что посмотри на этот состав, ну, Понаблюдаю, что там вообще написано. В дешманских этих флакончиков уж точно там не лучший состав, и ты втираешь его в кожу, и это все впитывается, и здрасте, приехали, здоровье. Так, значит, четвертый вывод. Он про специальную лампу. Я сейчас пропущу это слово, чтобы тебе было интересно, что это за лампа. Слово пропускаю. Лампы. Лучшие из доступных на данный момент имитации солнечного света. Что это за лампа? Что это за лампа? Ее используют в профессиональных кинопроекторах, в коммерческом кинотеатре, где точность действительно имеет значение. Пропуская слово. Лампа имеет довольно сложное устройство. Благородный газ... Блин, опять пропуская слово. Воспламеняется под высоким давлением, и температура между электронами приближается к температуре Солнца. Короче. Я закосячил интригу, ну, точнее, я пропустил в нескольких местах слово определенное, чтобы тебе стало интересно, что за лампу ты можешь установить у себя дома прямо сейчас и избавить себя от осенней депрессии, которая, кстати, вот уже уже подкрадывается к нам. У нас хоть начало сентября, но знаешь ли, нужно готовиться заранее. И неплохо бы изменить какие-то лампочки у себя в доме, если они тем более стоят не космос. Так что, что это за лампа? я поделюсь с тобой. Набираем 500 комментариев и делюсь. Делюсь. Так что давай, не жадничай на комментариях. Вот номер 5. Строго говоря, витамин D – это не витамин, а жирорастворимый гормон. Это важно, поскольку, согласно данным медицинской школы Гарварда, солнечная энергия превращает содержащий в химические вещества, витамин D, который переносится в печень, а затем в почки. И там переходят в биологически активную форму. Таким образом, если лето, вы получаете достаточно солнечного света, ваш организм может синтезировать и накопить достаточно витамина D, чтобы дать вам продержаться всю зиму. Запасы хранятся в печени и в жировых тканях. Последнее может вызывать проблемы, если вы страдаете ожирением. Жир упорно держится за витамин D и крайне неохотно его высвобождает. Если мы получаем витамин D от солнца, организм регулирует его поглощение естественным путем. Вывод, тут даже два. Как мы выяснили, где он содержится? В жире и в печени. На печень на что с тобой влияет? Правильно, куча алкоголя. Да, даже и не куча, тоже влияет на печень. Так что не удивляйся, если употребляя прибыльчиков, винишко или немножечко пива, то ты свои запасы витамина d израсходуешь, причем очень даже опрометчиво. Конечно, можно пить добавки, но, кстати, с добавками есть определенная проблема. Витамин D может плохо усваиваться. Мы на себе это пробовали, я имею в виду, мы веганы, и обычно веганы пьют комплекс витаминов. Как правило, это витамин B12 и витамин D3, Именно D3, а не просто D. Конечно, у кого-то могут быть проблемы с железом, но если у тебя полный рацион, то единственное, что ты не можешь восполнять его на веганстве, это витамин B12. А витамин D3 плохо усваивается, потому что ну, все это индивидуально. И мы там находили свою личную формулу. И чтобы не при... добавлять его в свой организм искусственным путем, то просто помни, что печень у тебя должна быть в хорошем состоянии, чтобы на Копленный этот витамин D в нем лучше сохранялся и освобождался только в нужное для себя время. Так что не травмируй свою печень, это раз. А во-вторых, если у тебя ну, излишний вес, то помни, что ты делаешь медвежью услугу, свою витаминчику D. Просто ну, худей потихонечку. И все, витамин Д тебе скажет спасибо. Кстати, вот из-за отсутствия этого витамина Д может вызвать каскад разных проблем. Это же только кажется, что о, дефицит витаминов. Это звучит даже мило. Но на самом деле дефицит витаминов может приводить к разным другим плачевным ситуациям. Это ну, одно цепляется с другое. Даже если у тебя депрессия, на... на фоне депрессии человек делает много таких необдуманных решений. Вот номер 6. Спальня – особенно подходящее место для оранжевого света. Наш мозг реагирует на этот световой сигнал выработкой мелатонина – гормона сна, поэтому небольшие дозы мягкого оранжевого света перед сном будут особенно уместны. В идеале свет должен идти от низкорасположенного источника, как бы омывающего комнату интерным свечением. Именно так чувствовали себя первобытные люди, сидя у огня – который давал им горящую пищу и защиту. Если добиться этого слишком сложно, просто купите маловатную лампочку мягкого оранжевого цвета и вставьте ее в ночник у кровати. Иногда такие лампочки даже рекламируют как улучшающий сон. Сам простой способ наполнить комнату атмосферным янтарным светом – оранжевый абажур. Вот, как видишь, прям прикладная информация. Если у тебя дома куча вот этого светодиодных или каких-то флуоресцентных, вот про что я там говорил – это слово, которое фиг вы говоришь. Белый свет ты можешь, пожалуйста, убирать у себя в комнате, потому что э, у тебя мозг будет все время, и когда этот свет включен, чувствует себя, как будто надо работать. Но тебе же надо спать правильно и желательно давать сигнал мозгу заранее, что нужно отходить ко сну. И это заранее делать с помощью смену лампочек, ну, либо вот этого оранжевого абажура. Ты можешь его одеть на свою лампу, и у тебя будет такой теплый свет распространяться по комнате. Это особенно важно для тех, кто засыпает долго. Вот мне, когда я приехал климатизировался, перестроился по часовому поясу, там, 4 часа или 6 часов, мне достаточно 10 минут для засыпания. Это классно. Я знаю, что некоторые люди, да и я тоже мог час ворочиться, например, и это не очень круто. вот номер семь. Он, я забыл сказать, книжном бухтеже Мне эта книга не понравилась, потому что половину книги было про свет, как и обещано, а второе про питание. Но к питанию не особо прислушиваешься, потому что, когда человек не эксперт, ну зачем ты про это пишешь? К свету я прислушивался. Однако этот вывод про питание отдельно про травы. И вот слушай, почему. Очанка, одуванчик, шиповник, фенкель, Шафран, куркума, перец чили и чеснок. Записал? Нет? Эти органические тонизирующие продукты укрепляют и очищают внутренние органы и ткани, но при этом не оказывают излишне стимулирующего действия. Многие дикорастущие травы и специи улучшают кровообращение и укрепляют иммунную систему. Большинство слегка горьки на вкус, но в них отмечается высокое содержание витаминов. Некоторые оказывают антибактериальное действие и богаты желтыми антиоксидантными пигментами. Зачем тебе знать про эти травы, да, чозачанка, дуванчик, шиповник, ну, шипо, наверное, все слышали, фенхель, шафран, куркума, так это же такие простые специи травы, которые, а, доступны, б, их можно легко использовать, причем использовать ты действительно можешь частенько, правда, помню про пропорцию, то есть, если чего-то переложить, будет горько и невкусно, то же самое куркумы, да, если слишком много кинуть в рис, да, то получится прям б. А если по чуть-чуть, чуть-чуть перца, чили, чуть-чуть чесночка, шафранчика, куркумы, то заглядения. Поэтому помни про пропорцию. Тебе же никто не мешает в момент приготовления чаев или пищи добавлять чего-то по чуть-чуть. Поэтому я тебе назвал список. Но, ну, кстати, этот список этим не ограничивается. Этих трав великое множество. Тебе бы в идеале выделить время и сходить к травникам и узнать у них, что вообще можно взять такого для знакомства и по чуть-чуть добавлять в свой рацион. Ну и здоровье тебе спасибо скажет. Ну что, напоминаю, чтобы получить название «Лампы», давай, как звучит, как будто я разыгрываю что-то из Икея. Чтобы получить название «Лампы», соберем с тобой 500 комментариев. И лайки тоже соберем. И тогда поделюсь с тобой этой лампой. И улучшится твое качество жизни. В прямом смысле этого слова. Все. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся в следующем подкасте. Пока.